0: Goedemiddag, beste luisteraars van Dorpsradio Laren. Het is vandaag woensdag 16 juni vanuit een zonovergrote laren en natuurlijk een snikhete studio. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe uitzending van Safari Geheimen. De wekelijkse infotainment radioshow... waarin we praten over reizen naar ongerepte natuurgebieden in Afrika, India en Elders. Misschien wel met een goed glas wijn of een andere koele versnapering in de hand. Of ook misschien wel gewoon lekker met de voetjes in het water aan de rand van het zwembad. Wie weet. Vandaag duiken we een beetje de in met safari-verhalen uit de afgelopen 30 jaar. En ik doe dit vandaag samen met mijn gast Joke Kok. Joke is al haar hele leven een vervent natuur- en safari-reizigster. Samen met haar man heeft zij nagenoeg alle grote natuurgebieden op verschillende continenten bezocht en samen duiken we dan ook in het verleden van al deze reiservaringen. Wat is er zoal veranderd in 30 jaar natuurreizen en hoe gaan we in de toekomst deze fragiele natuurgebieden eigenlijk ervaren? Ja, daar komen we misschien zo direct zeker ook nog op. Joke, van harte welkom vandaag als gast in de studio van Dorps Radio Laren. Heel leuk dat je er bent. We gaan meteen van start. We hebben een hele hoop. Te bespreken. We hebben natuurlijk ook, zoals ik dat iedere week doe, een klein voorgesprekje gedaan en uh, vragen natuurlijk al uh, bedacht. En uh, de eerste vraag die ik iedere gast uh, stel, iedere week, is wil je vertellen wie joker is en wat Joke bezig bezighoudt in het leven?
1: Nou, eigenlijk ben ik een heel braaf meisje geweest mijn hele leven.
3: Ja, dat klinkt al leuk. Ja, ik ben
1: mijn hele leven lang braaf directeursecretarie ja. en managementassistent geweest, maar daarnaast heb ik eigenlijk een hele brede interesse in alles wat in de wereld leeft, en met name wildlife. En eh, ik ik heb een natuurlijke hang naar zekerheid en perfectie. Maar ik ben altijd bereid om dat op te geven en in het diepe te springen. Als er een avontuur zich aandient. Waar ik eigenlijk denk van ja, in de verte dat zou ik best wel eens aandurven. Dat gaan we gewoon doen. Ogen dicht, springen.
0: Leuk, leuk. En uh, mag ik je dan ook vragen waar jouw fascinatie voor natuur en wildlife vandaan komt... en hoe oud je toen eigenlijk was, toen dat zo is begonnen?
1: Ja, dat is begonnen uh, in de eerste periode van de televisie. De NCRV die had toen dat programma Ja Natuurlijk met Anton van Hoofd. Die vertaalde en alle beelden duidde eigenlijk ja. voor iedereen. En Ik heb daar altijd gefascineerd naar gekeken. Ik was een jaar of 20, 21. En toen heb, heeft bij mij het idee postgevat ooit... Als ik veel geld verdien, ga ik daar zelf naar kijken. En dat was toen de tijd, met name de Galapagos natuurlijk. En uh, we zijn op heel veel plaatsen geweest. Helaas, de Galapagos nog nooit.
0: Dus er is nog iets om uh, over te blijven dromen. Wat dat, dat betreft? Ja, absoluut. Ja. En uh, hoe oud was je toen je voor het eerst een, je eerste Natuur-Wildlife-reis maakte? Um, Weet je dat nog?
1: Ja, 32. Oké. Okay.
0: En uh, dus je hebt inderdaad die droom die je had, ja. ooit ga ik eens. Ja. Die heb je echt nog wel even uit moeten stellen. Absoluut, ik vind ja. het een heel herkenbaar verhaal trouwens. O, het ja. is bij mij niet heel veel anders gegaan. Um, en als je jong bent en net van school komt... dan kun je dit soort reizen ook over het algemeen nou ja, niet... of je moet het op een heel erge low-budget backpack manier doen. Maar dat was ook nooit mijn manier. Dus ik herken jouw verhaal heel erg. Um, nee, het
1: was er ook niet, Frank. Ik bedoel, wie, nee, wie gingen nou in, in de jaren tachtig naar Afrika...
3: Uh, het
1: werd niet weinig. Echt, echt aangeboden. Nee, weinig, inderdaad. Je mocht dat blij zijn als je naar Spanje ging, niet ja. uit.
0: Ja, we moesten het zeker doen met al die mooie natuurprogramma's ja. uh, op te televisie, inderdaad. Ja. En uh, waar was jouw eerste natuur- en wildlife-ervaring?
1: Tanzania, 1987. En het land was net opengesteld door Nierere. Die had geld nodig en die dacht, hup, die toeristen er weer in. Alle lotjes waren vervallen. We waren naar aanleiding van een hele kleine advertentie in de Telegraaf... met de stel biologieleraren... En dat was een werkelijk een droomervaring. De eerste keer dat je dus naar een meer gaat en in Arusha... dat grote meer met die flamingo's, onvoorstelbaar. Dat staat nog steeds op mijn netvlies. Ja, ja. Er is niets meer wat dat kan evenaren. Dat is gewoon je eerste indruk. Ja. De eerste keer een kudde 84 olifanten. Ja, dat dat is onvergelijkbaar. Ja, de eerste
0: keer is eerste keer uh, in dit opzicht is vaak niet uh, de beste ja, keer. Ja, omdat het de meeste ja. indruk maakt. Hè? Ja. Dat is waar. Uh, 87 zeg je... Dat is volgens mij in de hoogtijdagen dat Hugo van Lawick daar nog zat. Ja. Aan de zuidrand van de Serengeti. Bij Lake Ndutu Waar hij eigenlijk bijna al zijn grote films heeft gedraaid. Ik ben gedraaid. in zijn kamp
1: geweest daar toen. Ja, ja.
0: inderdaad. Ik ook nog. Uh, heb je zijn graf ook toevallig nog ja. bezocht? Ja. Ja, 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 want hij is inmiddels al lang geleden overleden. Inderdaad, Was ook absoluut een van mijn uh, safari-helden. Want ik moest het inderdaad ook doen met zijn films... in die eerste jaren voordat ik daar zelf heen ging. Uh, dus oké, okay, Tanzania was jouw eerste ervaring. Um, wil je daar nog iets meer over vertellen? Over wat heeft, jou het meest, wat heeft je verder het meest geraakt in die reis? Of wat, wat vond je het meest bijzonder?
1: Oh, in al die reis. Nou, daar heb ik er zeker een ja. paar van. Um, wat, als ik kijk naar alle safari-reizen wat met stip bovenaan staat... dan is het eigenlijk onze reis naar Zaire geweest. Naar de berggorilla's.
0: Okay. Dat wat nu Congo is, hè?
1: Ja, maar ja. goed, het heette toen nog ja, Saïren. Sa het was ja. net na die Houthis- en toetsies ellende. Dus het was één groot drama om daar te komen. Heel veel organisaties deden het niet meer. We moesten lopend de grens over, anders werd je jeep inge ingepikt. Maar het bezoek zelf, we hadden ze vrij snel te pakken. En we hebben daar gewoon anderhalf uur gezeten. Ik had... Twee baby's op mijn rug zitten. Mooi. Moeder keken naar. Vader zat hoog in de boom. En die kwam op een gegeven moment naar beneden. Rakelings langs ons heen. En na anderhalf uur had hij er genoeg van. Hij haalde zijn hele harem en zijn kinderen bij elkaar. Die gingen allemaal achter elkaar de bush in. Paar maakte een bed. En de rest ging slapen. En dat was einde verhaal. Dat, ja, geweldig. Dat was toch? geweldig. Dat maar is zo geweldig. De, de
0: gorilla's. Ja. Uh, gewoon echt in werkelijkheid meemaken. Dat is ja. voor de meeste mensen die vaker in Afrika zijn geweest. Eigenlijk vaak het hoogtepunt. Ja. Het is inderdaad een van de meest bijzondere ervaringen. Die je moeilijk altijd kan uitleggen en kan duiden. Dus ik vind dat je dat al heel mooi <lacht> doet inderdaad. Uh, en je hebt, uh, nou daar komen we misschien zo direct nog wel op, je hebt meerdere keren die Gorilla-trekkings gedaan. Ja, twee keer, op, op, ja. Ja, inderdaad. Ja. Um, we gaan eerst een klein stukje muziek doen en we beginnen vandaag met een uh, song waarvan ik denk die ga ik opdragen aan mij, Safari-helden. En het nummer is van David Guetta en heet uh, Hero. Joke, jij ging in 1993 voor het eerst naar India. Ja. Eén van mijn favoriete wildlife bestemmingen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe jouw ervaringen waren. Uh, dus ik wil daar graag wat meer over weten. Hoe jij dat hebt ervaren. Uh, dus vertel, vertel wat, wat is er overgebleven aan herinneringen uit die eerste India rijf toen India nog een heel ander ja. India was dan nu?
1: Ja, India moet ik even zeggen, ik heb een haatliefde verhouden met het land gekregen. India is alles yin en yang. Alles wat mooi is, daar staat iets heel lelijks tegenover... Um, ik, ik wil even een klein voorbeeld geven. Wij stapten ooit s morgens vroeg uit een trein, liepen een dorp in. De markt was nog niet open. En daar lag werkelijk een beeldschone vrouw lag er onder haar groentestalletje. In een goedkope maar kleurrijke sari. En toen dacht ik, ja, dit is het weer. Een beeldschone vrouw midden in de rotzooi, in de ellende, in de pure armoede. Ja. Dat is India. Ja. Prachtige voorten, prachtige paleizen, maar... Ja, gebouwd door mensen die er zo 10.000 over de Klingehoek op een wijze van spreken. Ja. Dus dat is echt Maar wel het binnen het perspectief
0: van 1993. Hè. We moeten wel eerlijk blijven. Want ja, ik heb ook met 25 begon. jaar tussenpozen ja. India gezien. En er is vreselijk veel veranderd. Dus dit is het beeld zoals ik het ook herken. Ik was er in 1995 ja. voor het eerst. En toen was het nog wel een stuk slechter gesteld qua armoede dan dat het nu is. Hè. Ondanks dat India India blijft. Dus ik herken het verhaal ook helemaal. Ja. Uh, inderdaad, schoonheid versus... Uh, ja. Lelijkheid, ja, zeg maar. Ja, Echt ja, lelijkheid.
1: Uh, uh, ook wel de, de oude gebruiken versus het, het modernisme. Ja. Dus nou ja, ja. Dat, daar kan ik een heel lang verhaal over houden, ja. maar dat is natuurlijk niet, nee. het, uh, niet het wildlife.
0: Volgens mij was het een uitgebreide reis.
1: Ja, het was een heel uh, uitgebreide met reis een van drie maanden. Met een ja. heel
0: bijzonder tintje ook met betrekking tot uh, een, een bepaalde olifant. Ja, vertel, dat klopt. Vertel ja. daar eens over. Ik kreeg
1: een, uh, vlak voordat wij naar India gingen, kreeg ik per ongeluk een boek in handen van Mark Shent. Mark Shent is een uh, soort van Engelse avonturier die het is hoofd gehaald had om duizend kilometer... Per olifant door India te trekken. Hij ja. kwam in India, heeft een olifant gekocht die slecht behandeld werd, heeft daar een enorme band mee opgebouwd. In dat boek beschrijft hij die duizend kilometer een olifant is heilig. Ja, als je daarmee in het dorp komt, dan loopt alles uit. Maar die olifant loopt zo wel tussen de groenstalletjes door het Vreedse lege en, vreed en duikt,
3: <laughs> duikt in het water. Ja.
1: He, en Aan het eind van zijn tocht: ja, wat doe je met een olifant? Die kun je niet meenemen naar Engeland. Land. Dus um, en hij ontmoette iemand uh, van het Kipling Camp. En die zocht een olifant voor toeristen. En toen heeft hij die olifant daar gegeven met de restrictie van zorg goed voor haar. Ze heette Tara. En uh, toen wij het plan opva opvatten om uh, met rugzak door India te gaan. Toen zei ik van alles goed en wel, maar ik ga ook naar het Kana National Park, waar die olifant is. Die ja. leeft nog en die wil ik dan met eigen ogen zien. En dat hebben we gedaan. Het was een reis van een, van een week met bussen, treinen. Wij hadden eerste klaskaartjes, maar je wil niet weten hoe dat was. En we Ik zijn er het. geweest. Ja, we zijn er geweest. En uh, die olifant was exact zoals het beschreven in dat boek. Ja. Je staat daar en uh, daar staat een Mahoed ma 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 achter. Ja. Hè? Een, ja. een verzorger. Ja. En die zegt gewoon tegen die olifant... Oké, okay, dat is goed volk. En die olifant komt naar je toe en die slaat zo'n slurf om je heen. Uh, zoekt iets in ja. je zak, tilt er poot op. Ja. Het was knuffelen met een olifant. Ja, het, het was
0: tegenwoordig ook niet meer, hè? dat nee, weet je. Hè?
1: Het mag niet meer, nee. maar dit was natuurlijk ook ja. wel een beetje een speciaal ja. geval. Ja. En nou ja, het, het was de reis van een week waard.
0: Ja. Absoluut. En Kanha is ja. een fantastisch wildpark. Uh, maar je hebt, je hebt veel meer gedaan uh, dan dat. Uh, een van de dingen die, uh, die mij intrigeerde... is dat je over hetzelfde Kanha... mij ook vertelde dat je daar cheetahs hebt gezien. Ja. Nou. Ik dacht iets te weten over bepaalde parken. Maar ik wist blijkbaar dit niet. Ik dacht dat de cheetah daar al lang en breed uitgestorven was... Uh, dus uh, hoe, hoe ik zit heb, dat?
1: Ik heb het nagekeken toen je dat zei. En uh, toen dacht ik ook van... Hebben wij dan wel cheetahs gezien? Ah. Hè? Weet je, Ik heb mijn, uh, van al mijn reizen verslagen gemaakt. En waarschijnlijk heb ik een van de gids gehad... die het over een cheetah had. Maar uh, ik vermoed dat ik een luipaard gezien ja, heb. En ja, daar ja, zijn ja, er ja, natuurlijk ja. nog okay. wel een tijd van. Ik, ja, ik vond het uh, heel bijzonder. Van, ja, ja, okay. ja nou, nee, nou, dan dat is... is ik, ik denk dat ik echt luipaarden ja, gezien heb ja, daar. Ja, ja.
0: want wat, er wel, wat ik er ook bijzonder aan vond... ik denk, nou, als dat echt zo is, dan is mijn kennis niet, uh, niet juist <laughs> geweest. En dat kan, want ik weet ook niet alles. Uh, maar wist je dat uh, vroeger in India dat, uh, uh, de cheetah, de jachtluipaard... Ja. Uh, dat die gebruikt werd voor, ja. voor de jacht...
1: Keizer Akbar voornamelijk. Ja, uh, Zittend ja, achter op een ja, paard. Ja.
0: En dan, zoals we dat nu ook nog doen... met, uh, met bepaalde roofvogels... deed, deed men dat met, toen met cheetahs. Met cheetahs dus. En uh, lang vervlogen tijden. Historie. Maar het is wel een mooie historie. Ja. Ja, zeker als je daar beeldmateriaal van ziet. Er is heel waanzinnig mooi zwart-wit beeld van. Uh, ja, dat is gewoon sprookjesachtig. Maar India is natuurlijk ook heel sprookjesachtig. India is een
1: sprookje. Absoluut. Als je een beetje fantasie hebt... en ook als je in het Rantanborg Park bent... als ik het Mag ja, maken. dat mag bedoel, je. Maar dat, is... dat zou mijn volgende vraag <laughs> ja, dat zijn. dat dacht ik al. Ik bedoel, daar, daar kom je binnen. Het is een onmuurd park. En het was natuurlijk vroeger de, de speeltuin van de Maharaja's. Ja. Die, ja. die wilden graag op... Op tijgers jagen. Ja. Nou, dan moest je wel zorgen dat het tijgers waren. Dus die ja. hebben heel veel gedaan, eigenlijk, voor het voortbestaan van de tijger daar. Ja. Er waren er heel veel. Uh, ja, Maharaja's, die, ze zijn er nog wel, maar niet meer zo machtig als ze vroeger waren. Nee, dus correct. het is nu een, na een, national, een national park. En als je daar komt, dan ga je ook door een gedeelte met kunstmatige watervallen daarnaast. Je gaat door een vervallen poort heen. En ja, wij waren het enige autootje in die periode. En
0: dat kun je niet meer voorstellen. Dat nu. kun je ook waarschijnlijk nee. nu niet meer. Nee, voorstellen, joh. maar de meest beroemde uh, tijgerreservaat nog ja. steeds natuurlijk van India. Nee, nou
1: ja, ze hadden er 42 en uh, de maanden daarvoor waren die tijgers uh, redelijk losgegaan... op de koeien van of ja. op de geiten van de ja. boeren, dus ja. er waren er nog maar 17 over ja. toen wij er waren. Ja. En uh, ja, hoog gras, net na de moesson. Uh, we hebben het niet gezien nee. helaas. Nee. Maar het park zelf met vervallen prieeltjes. en dan moet je, je even voorstellen die in het keizerrijk. Ja, ja, ja. ja als, als je, daar zit je met je haar in die prij. En daar lopen tegens rond. Zou het zo gegaan zijn? Ik weet het niet. Maar als je een beetje fantasie hebt... dan uh, ja, is het een sprookje.
0: Ja, ik wil het zeggen. Ik heb ook daarover vrij veel uh, filmmateriaal gezien. Uit de echt oude tijd. En dan... Uh, het, is, het is het nu ook nog wel. Mits het niet zo druk is. Maar toen was het inderdaad allemaal zo sprookjesachtig de, met die oude ruïnes waar, waar heel veel mooi tijgermateriaal is geschoten. He, dat die, die tijgers lopen gewoon door die oude ruïnes heen. Uh, als gast kom je daar ook niet, uh, niet bij tegenwoordig. Dat was vroeger volgens mij ook wel zo, maar dat is nu ook niet meer. Uh, ja, bijzondere plekken. Uh, we gaan eerst nog even een stukje muziek doen. En ik heb jou dit, uh, ik heb gevraagd of jij wat muziek uh, wilde meenemen. Normaal <lacht> vraagt de gast altijd één song aan te leveren. Jij wilde er heel graag twee. We gaan vandaag ook een klein beetje de klassieke kant op. Maar we beginnen eerst nog met een mooi stukje lichte muziek. Maar vertel eens waarom een song van Neil Diamond. En waarom deze song?
1: Nou, Toen ik als heel jong meisje... Uh, is de film Jonathan Livingston Seagull uitgekomen. En dat gaat... Eigenlijk heel raar. Het gaat over een zeemeeuw... die vindt dat hij hoger en mooier kan vliegen dan de rest. En die wordt dan ook verstoten uit zijn groep. En het lukt hem om uh, heel hoog te vliegen, in hogere sferen te komen. En Daar ontmoet hij dan ook andere zeemeeuwen aan het einde van de film. Het is een soort van... Uh, ja, toen ik naar de trein terug naar huis liep, toen schoot mij ineens te binnen. Toen dacht ik, wauw, die zeemeeuw, dat ben ik. Ik wil meer uit het leven halen dan wat ik nu doe. En met mij natuurlijk ook andere mensen die dat willen. En uh, ik heb die film nooit kunnen vergeten. En ik vind eigenlijk dit stuk, B. Uh, je hoort de golven, je hoort de hoop, de wanhoop... de overwinning van die mail. En ik, ik vind de geweldige stem. Neil Diamond is ook de enige die dat goed kan vertolken, denk ik.
3: Zeker,
0: dus, fantastisch. Uh,
1: ik krijg nog steeds kippenvel als ik het hoor.
0: Nou, we gaan er even naar luisteren.
2: painted sky where the clouds are hung for the poet's eye you may find him if you may find here there Distant show by the wings of dreams through an open door, you may know him
4: if you may
2: is a pain that aches for a word which speaks on a theme that is timeless while the sun god will make for your day
3: See there's a song in
2: search of a voice that is silent And the one God.
0: je hebt heel veel reizen in Afrika gemaakt. Dus we gaan nu de switch van India-ijs maken naar Afrika. En dan moeten we het eigenlijk ook nog een klein beetje over de verschillen hebben... in, uh, in beleving op safari in Afrika en India. Maar um, wat heeft... Uh, um, kun je iets vertellen over de verschillen in safari-ervaring India en Afrika? Ondanks dat je die tijger niet gezien hebt, maar dat is volgens mij helemaal niet wezenlijk zo van belang...
1: Ja, er is natuurlijk een heel ander soort wildlife daar. He, je hebt uh, heel veel hertensoorten... maar die zijn totaal anders als in, uh, als in Afrika. De parken zien er ook anders uit, denk ik. Ik, ik heb natuurlijk alleen maar het, het Kanaan National Park... en uh, Rantanbor gezien. Maar het is een andere beleving... En niet alleen dat er andere dieren zijn. Het zijn ook andere mensen. Als je daar eh, met name in Kana, Daar kon je dus. Eh, Smorgens vroeg kon je daar op safari. En ja dan stap je in een jeepie, die open is. Hartstikke koud. En dan kom je... ja, oh, hoe het, Een tijger hadden we niet gezien. Maar die waren dan wel gespot door olifanten. Dus dan kon je een soort van olifantenbeleving kon je doen. En tot onze verbijstering staan daar dan een stuk of zes jeeps vol met enorm luidruchtige Indiërs.
0: Ja, precies, dat die is op, een op, houda, in,
1: op een houda, op een olifant gezet worden. Ja. Je rijdt Twee minuten op die olifant. Zit heel hoog, want de olifant is hoog. En dan zit er beneden in de struiken. een zielige tijger die bewaakt wordt door een olifant. Geen kant op kan. En dan mag je de foto maken. Nou dat is natuurlijk helemaal niks te zien. Een paar strepen. En dan ga je terug. En dan ja. wordt de volgende op die houda ja. gezet. En dan ga je weer. Een circus.
5: Maar
0: goed, zet dat nou eens door naar je ervaring, ervaringen in Afrika. Want het zit hem inderdaad in dit soort dingen. Hè? De ja. regelgeving en de mentaliteit tussen die twee uh, safari-ervaringen is extreem. Ja. Uh, dus vertel... Dus het,
1: het is ook een beetje de luidruchtigheid. Hè? Ja. Als, ik heb de neiging... als ik in een open jeep in Afrika zit... en we zien in de verte een leeuw... dan hou je je mond... Ja. Ja, je wil die dieren niet verstoren. Ja. En Indiër, die maakt een heleboel lawaai. En die schreeuwen naar elkaar. En kijk eens wat een mooie foto. Ja, weg. Ja. Weg, leeuw of ja, bij. Precies. Ja, precies. Maar in, in, ik denk dat het ook heel erg verschilt in 1987. Mijn laatste was in 2010. Um, er mocht in het begin veel meer. Je ja. was bijna als enige in dat park. En in het begin zijn wij met een jeep, als een gek achter een groep leeuwen aangegaan. Ik heb een halve dag een groep leeuwen gevolgd, of rood. Ja. En uitgebreid gefilmd en gedaan. En Ik heb Mooi. ook nog eens gehad, van, we zochten een leeuw... we wisten dat hij er was, bleven staan. En we zagen hem niet totdat hij bewoog. Die lag pal naast de ja, auto. Ja, ja, ja. He, dus zo, zo gecamoufleerd. En die hebben je ja. heel goed kunnen zien. Maar ja, het was wel of rood. En dat mag niet meer.
0: Nee, er is een zeer strenge ja. regelgeving en tegenwoordig. Terecht. Mijn laatste keer was 2018 volgens mij. Uh, en ik vond het ook fascinerend om ten eerste met een hele lange tussenpose... de verschillen te zien ja. wat het land door had gemaakt en wat uh, Safari had doorgemaakt. Ik vond het de laatste keer inderdaad uh, heel bijzonder om te merken... dat de regelgeving nog veel strikter was dan lang geleden... Het, heeft ook, goede, het heeft ook goede dingen opgeleverd. Ja, zeker. Heer, want uh, een van de dingen, dat weten denk ik veel mensen niet... een van de uh, dingen die heel belangrijk zijn... is dat tijgers werden vroeger natuurlijk ook net als uh, roofdieren in andere landen veel gestroopt. Met de komst van social media en met de komst van die hele strikte regelgeving in die parken... werd iedere tijger in al die parken zo ontzettend ged uh, gedocumenteerd dat de stroperij gewoon geen kans meer kreeg. Om, want die, ja, die tijgers worden natuurlijk bijna iedere dag gezien. Um, dus de, ze verloren bijna geen tijger meer. Dat is ook de reden waarom de tijgerpopulatie in de afgelopen... 10, 20 jaar uh, gewoon weer extreem is toegenomen. Ja, daar ben ik blij om. Ja, dat is echt, dat is echt uh, een... bijna ja, weer verdubbeld.
1: Dat heeft inderdaad voordelen. Ja, ja.
0: En uh, ze hebben, uh, dat vindt niet ook... Uh, daar zijn altijd discussies over, wetenschappelijk gezien. Iedere tijger heeft een naam gekregen. En daardoor zijn al die tijgers zo goed gedocum gedocumenteerd. Door alles wat er op social media is verschenen. Er zijn zelfs hele websites voor gemaakt. Uh, dus die tijgers werden zo door de mens gevolgd. Gelukkig op een goede manier, door die strikte regelgeving. Hè, want uh, die tijger heeft echt voorrang op alles. Ja, het is wel druk in sommige periodes. Maar het heeft dus ook wel goede dingen teweeggebracht. Uh, dus dat heel even terzijde. Uh, Joke, laten we eens naar Afrika kijken. Je hebt er veel, je vele reizen gemaakt. Maar haal er gewoon eens iets uit. Je mag helemaal in je eigen grabbelton qua reizen in Afrika. Haal er eens iets uit waar je eens iets over wil vertellen.
1: Nou ja, dat was natuurlijk ook die eerste reis weer. Uh, wij mochten beneden in de Korokoro krater hebben we gekampeerd. En uh, dan lig je daar in je tentje met een maasai voor de deur... bij een vuur om de Leeuwen weg te halen s'nachts. En wij deden daar een beetje lacherig over. Oh, oh Leeuwen, nou, ik geloof er allemaal niks van. En we hoorden wel de hyena s'nachts en we hoorden de... Nou, een hoop andere dieren s'nachts om je teentje. Dus het was al een beetje spannend. En de volgende morgen, na het ontbijt, wij lopen naar de jeep. En we zien in de verte op nog geen vijf minuten, zien we dus tien levens staan. Dus toen dachten we even bij onszelf, oeps, dat was toch wel nodig. En ja. ja, je ziet in die krater, zie je dus eigenlijk bijna de hele wildlife populatie van Afrika bij elkaar. Wat ja. dus heel bijzonder is. Ja, Ik ben daarin. Um, ik denk 2008, maar dat weet ik niet meer zeker. Met mijn dochter nog eens geweest. Ja. Toen mocht je dus alleen maar tussen zonsopkomst en zonsondergang in die krater. Ja.
0: Dat is nog steeds ik zo. Ik
1: had het gevoel dat de helft van de dieren weg was. Ik heb geen leeuw gezien, bijvoorbeeld. Ja,
0: die zijn er nog wel.
1: Maar... Dat kan de tijd van het jaar geweest zijn, maar. Ja, eigenlijk was het verhaal... bijna niemand gaat de krater uit behalve de olifanten. Ja. En of dat nog steeds zo is, ja dat weet ik ja. niet. Maar er was een wereld van verschil. Eigenlijk, het was ook veel drukker. Ik bedoel, wij waren bijna alleen in de eerste keer. En de tweede keer was het nou ja, autootje na autootje. Dus die dieren denken ook... ik kom helemaal niet bij het pad. Die is groot genoeg. Van, uh, daar kom ik niet. Ja. En terecht. Ja. Ik kan me dat voorstellen. Wat
0: wel grappig is, als een hele jonge reisontwerper... Dus in mijn begintijd van mijn carrière... als reisontwerper op Afrika... Toen leerde ik ook nog van die dieren gaan die krater niet uit. Nou, ik heb aan de lijve ondervonden dat dat de grootste nonsens is. Uh, tuurlijk, ze hebben daar alles waardoor ze over het algemeen... heel erg hè, blijven in het gebied waar ze het goed hebben. Maar ook tijdens mijn allerlaatste... dat is ook nog niet zo heel lang geleden. In 2017, volgens mij, was ik in Tanzania. En toen reden wij op de kraterrand... En wat schetste mijn verbazing, op de kraterrand kwam kwamen er zo ook een hele troep leeuwen met jonkies het struikgewas uitlopen. Naar boven? En, gewoon boven op de kraterrand. <laughs> dus ze gaan wel degelijk de krater uit. Uh, hè, maar dat is meer dat mensen denken, ja, dat blijft er allemaal in een soort dierentuin. Nou, dat is echt niet zo. En die dieren zijn vrij te bewegen en er zit geen hek omheen. Ze kunnen er ook gewoon uit. Um, Oké, okay, we gaan zo verder. We gaan eens naar, luisteren naar een van Nederland's beste bands, Bluff met Horizon.
4: Wanneer is het klaar? Je weet wat ik viel en je wil dat net zo gauw, We staan bij elkaar. En Vraag. Kan het zo kan, dus ik heb niks om handen vandaan. Het grootste misverstand is dat niemand toch iets kan beschaan. Dus Ik ben niet echt bang en de angst is vooral vandaag. Maar morgen is daar. En het duurt niet zo lang tot je opstaat met de vraag. Kan het zo kan, dus ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus graag.
0: Joke. je bent op een van je reizen ook uh, in, uh, of bij Lake Turkana geweest. Bij Maralal ja. in Tanzania. En uh, Kenia. Kenia? Ja, ik zeg het verkeerd. Kenia natuurlijk. <laughs> Wil je daar iets, kun je daar iets over vertellen? Want dat is ook een hele bijzondere plek. Waar weinig mensen komen.
1: Ja, dat klopt. Uh, dat is de Turkana-stam die daar is. Uh, iedereen gaat natuurlijk altijd naar de Maasai. Ja. Maar ook de Turkana-stam, als je daar komt... dat wordt voor je georganiseerd. Daar ga je naar een dorp. Daar wordt voor betaald. Daar kan je verschillend over denken. Maar ze kopen daar wel opleidingen voor de kinderen voor. En uh, babymelk ja, en wat precies. ze ook nodig hebben. Dus
0: ja. je steunt daarmee echt... Je
1: steunt wel de, de lokale community. Maar ja. ik vraag me dan altijd af van, ja leven ze nou echt zo? Of is dit een soort van Volendam? Uh... Ja.
0: Nou, dat is bij de Tukana, dan valt dat nog wel mee hoor.
1: Nou, ja, ik ben er niet helemaal zeker van. Ik voel me altijd wat ongemakkelijk daarmee. Uh, wat ik vaak doe, ik trek me wat terug en ik ga naar de kinderen. Ja. En uh, ik had daar ballonnen meegenomen. Dus ja. ik heb samen met die kinderen ballonnen opgeblazen. Nou ja, ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Later had ik wel het idee dat de ouderen die vonden die ballonnen nog leuker. Dus die kinderen ja. moesten ze allemaal weer afgeven. Ja. Ja, maar een van, die, een van die kindertjes die, uh, die gaf mij iets. Die, die stopte iets in mijn handen. Ja. Het was een soort van houtskoolpopje. Ja. En uh, dat moest ik hebben in ruil van die ballon. En uh, later hoorde ik van zijn vader dat dat pop je bracht geluk. Nou, of het geluk brengt, dat weet ik niet. Maar het staat nog steeds midden in mijn huiskamer. En ah. eigenlijk vind ik dat toch een van de allermooiste souvenirs... die ja, ik meegenomen ja, ja, ja. heb. Mooi. Het was een gebruikt popje. Ze speelden ja, ja, ja. daarmee. Ja. En uh, dat heb ik heel erg leuk gevonden.
0: Ja. Nou, het is een uh, heel erg uh, onbekend en onbemind uh, 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 regio uh, om te bezoeken. Het is ook regelmatig niet zo stabiel geweest in die regio. Waardoor toerisme er ook nooit echt tot tot wasdom is gekomen. Het is, heel, uh, het is echt voor de fijnproevers, zeg ik altijd. De mensen die inderdaad de meest authentieke, ruige uh, stammenervaring... Wil, uh, uh, wil meemaken, moet wel steeds noordelijker Kenia in. Dus inderdaad Turkana, en omstreken. Of in de Omovallei in Ethiopië. Hè, daar, uh, en zo zijn er nog wel meer stammen. Maar goed, ook dat is wat jij aanhaalt. Leven ze nog echt zo... Ja. We doen er met z'n allen aan mee, schuine streep. Ook die mensen ontwikkelen zich. En die maken een verbeterde leefomstandigheid mee. Waardoor dingen gewoon veranderen. Dus die culturen die komen wel zwaar onder druk. Ja, dat, dat is zo.
1: Dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant denk ik ook wel eens een keer van... ja, jij en ik zijn ontwikkeld. En dat willen we veranderen ook. Ja. En ja, ja dat die cultuur... dat is een ongoing process. Ja, we leven precies. ook niet meer in, uh, in berenvellen. Nee,
0: inderdaad. Helemaal juist. <laughs> Hey en uh, je hebt ook gereisd in de regio waar uh, uh, naast de gorillas ook de chimpansees leven. Ja, Kibale
1: Forest.
0: Uh, Kibale Forest, ik wil het zeggen. Wat, wat is je mooiste chimpansee-ervaring geweest? Is dat daar dus?
1: Ja, dat is daar geweest. En uh, wij ze hebben daar gewoon drie uur in dat bos rondgelopen... Midden tussen de chimpansees. En je ziet dan heel goed de familiestructuren, de kleintjes, de machtsverhoudingen. Het, het spelen met elkaar, het, het knokken om een, om een houtje, zoals honden dat ook wel kunnen doen. Maar chimps ja, 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 kunnen, ja, ja. kunnen, ja. kunnen dat ook gewoon ja. heel erg. Heel en, menselijk ook heel allemaal. Heel menselijk. Het, ja, is, ja, het is echt ja. dat je het idee hebt van, ja, dat waren onze voorouders. Ja. Ja. Dus ik, uh, nee, ik, heb het heel, ik vind het ook een heel speciaal bos. Er groeit ook van alles. We hadden toevallig een gids die heel veel wist over uh, de planten... en de eetbare vruchten en dergelijke. Heel goed. Op zich ja, is dat heel, dat heel erg krijg... interessant. Ja. Want ja. dat hoor je meestal niet. Want je gaat zitten en je gaat naar die chims ja. kijken. Ja. Maar je krijgt dan ook uitleg van wat eten die chims. En ja. welke vruchten wel en welke niet. Ja. En welke vinden ze heel lekker. En uh, wanneer kunnen ze die plukken. En waar groeien ze en zo. Dus ik, uh, ik heb het een hele bijzondere ervaring. En niet zo moeilijk. Het
0: is te belopen, hè? want het is veel vlakker dan ja. uh, bijvoorbeeld de berggorilla's. Dit is een stukje Abs makkelijker. Ja, het is vlakker,
1: maar ja. het was wel net na de regen. Ja, dus het dan was is het behoorlijk nog steeds... sompig. En ja. ik zal je vertellen, ik, mijn uh, safari-schoenen waren kapot. Okay. En vlak voor deze reis ga ik naar Amsterdam en ik koop een paar nieuwe schoenen. Ja. Kijk er niet naar, gooi ze in mijn koffer ja. en ik sta daar in het forst en ik heb twee linkerschoenen. En ik liep slippers. Blote teenslippers.
0: Altijd lekker. In Kibale Forest.
1: In ah, okay. Forest. Dus ja, het lopen ging iets minder. Na, ja, ja, daar, ja. Ja, ja.
0: Hey, mag ik je een, 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 een iets soortige vraag stellen? Uh, we hebben natuurlijk een periode gehad voor corona. Maar dan komt er direct ook weer een periode na corona. Denk jij dat de, de manier van reizen na corona anders gaat zijn dan voor corona?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Kijk, ze hebben nu geld nodig. Dus ik ja, denk dat, er, uh, dat ze eerst. We nou, hadden het al, maar. Ja, oké, okay, maar nu helemaal. Ja. En ik denk dat ze eerst en vooral op, uh, zullen insteken op zoveel mogelijk mensen. En de prijzen wat zullen verhogen. Maar uiteindelijk verwacht ik eigenlijk dat ze het goedkope toerisme naar Afrika toch wat willen. Uh, Terugdringen ten gunste van de mensen met een grotere portemonnee die in de 5-6 hotels kunnen zitten. En ja, dan enerzijds verdienen ze net zoveel met veel minder druk op de parken. Precies. Alleen het jammer is, uh, ik kom er dan niet nee, meer. En met maar... mij natuurlijk heel veel andere mensen. En denk, wij moeten het weer dat... met de televisie doen.
0: Ja, ik denk dat het iets minder ernstig is dan dat je het nu schetst. Het is wel zo dat, tuurlijk, conservation travel is inderdaad een kostbare aangelegenheid. Maar er zullen ook heel veel aanbieders blijven... die in een veel betaalbaarder segment opereren en, en uh, gelukkig natuurliefhebbers... toch wel de kans zullen geven om op ja, misschien op een iets andere manier... maar in ieder geval echt wel nog die natuurparken te kunnen blijven bezoeken. Ik geloof niet dat dat weggaat, maar dat is mijn persoonlijke ja, mening. Dat is niet, ja,
1: dat zijn niet aanbieders, maar dat nee. is meer het land zelf... die dat gaat, uh, ja. gaat ja. verbieden om de druk op de parken en de dieren ja, te... Ja, dat
0: laatste vind ik niet zo heel erg... want er is natuurlijk op natuurlijk, sommige gebieden gewoon is dat te veel dat voor te druk. te
1: zeggen. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Uh, Joke, je had uh, nog een stuk muziek meegenomen. Ja. Wat ik niet gewend ben om hier te draaien, maar wel heel <laughs> mooi vind. Want ik heb ook best wel een brede uh, interesse qua muziek uh, en muzieksmaak. Vertel, vertel eens iets over het volgende stuk wat wij gaan uh, ja. uh, horen.
1: Wij, wij hebben van al onze, uh, al onze reizen films gemaakt. En daar moest muziek onder. En wij zijn redelijk klassiek georiënteerd. en Daar stond dit stukje van de vijfde van de symfonie van Mahler... hebben wij onder onze films gezet. Het is nu bekend als uh, Death in Venice... Maar als ik het hoor en mijn ogen dicht doe, dan zie ik de flamingo's in Nakuru, de pelikanen zie ik. Maar ook de enorme olifanten, de Kilimanjaro met de buffels daarvoor bij zonsopkomst. Ik kan het stuk niet horen of ik nou in de concertzaal zit of elders zonder deze beelden. Ja, Mooi. Dit is Afrika voor mij.
0: Nou, ik zeg, uh, we gaan. Ik ben inmiddels weer helemaal zen geworden naar dit stuk van Maler. Goed, Joken. We zijn alweer bijna door ons uur heen, dus we moeten opletten dat we alles uh, nog uh, bespreken wat we wilden bespreken. Een van de dingen die jij ook gedaan hebt, is een uh, paardrij safari. Horseback safari's in de bush van Afrika. Ja. Fantastisch. Is ook niet voor iedereen. Hè? Ik bedoel, uh, je moet echt, echt uh, van paardrijden houden wil je dat gaan doen. Vertel eens, waar heb je dat gedaan en ik hoe heb, was dat?
1: Ik heb het in Zimbabwe gedaan ah. en ik ben geen goede paardrijder, maar... Ik probeer dat, dat zijn een van de dingen, dan denk ik, dat ga ik gewoon doen. Want als je bovenop de rug van een paard zit... dan ruik je niet meer naar mens. Dus het gevolg is, je staat midden tussen de kudde, zebra's en gnoes. En we hadden dan ook nog het geluk dat daar een familie neushoorn... vier stuks met een jong aankwam shokken... die aan de rand van die kudde ging staan. En daar sta je dan op je paard middenin. Ja. Nou ja, dat is ook zo'n ongelooflijke ervaring. Ja, 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 ja. Dit, dit is iets wat je alleen maar op televisie ziet, denk ja. ik dan.
0: En, en was dit een, een, een paardrijtocht gewoon op één dag... of heb je een meerdaagse paardrijservaring gedaan? Nee, 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 nee ik
1: ben niet echt een goede paardrijder helaas. Ah, okay. Dit was echt ja. van een aantal uren. Ja, precies.
0: Ook al heel erg bijzonder, ja, toch? Zeker, om dat mee ja, te maken, ja. ja herken ik ook. En um, weet je nog waar dat in Zimbabwe was, dat je dat gedaan hebt?
1: Ja, dat was niet ver van Harare vandaan. Ah,
0: oké. Okay. Ja, dat kan. Ja, Zimbabwe staat er ook wel onbekend, hoor. Maar hij heeft hele goede paardrijorganisaties. in. Ja, 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 inderdaad. Ja. Hey, als je nu nog um, zou mogen kiezen om toch weer terug te gaan naar Afrika... wat zou dat dan zijn? Wat staat er dan weer hoog op je bucketlist...
1: Um, ik zou heel graag toch nog een keer een apenreis willen maken, toch? Die gorilla's, die blijven mij trekken. En ook de chimpansees. En mijn laatste gorilla-tocht was omdat ik bij onze dochter... daarmee kennis wilde laten maken. Die ja. was heel moeizaam. Ja. We hebben acht uur geploeterd ja. door de boes, voordat ja. we ze zagen. En dan nog in de verte. Dus ik wil eigenlijk graag nog eens een keertje wat dichterbij komen. Maar aan de andere kant denk ik, van, ik zou toch ook de tijger wel willen zien... Dus misschien staat India ook nog wel uh, hoger op mijn bucketlijst. Omdat dat toch iets is wat ik niet eerder gezien heb nee. in het echt. Dus ik hoop dat het daar ooit nog eens een keer van komt.
0: Ik hoop je daarbij te mogen helpen als het die zover komt. Zo. Ja. En die tijgers zijn tegenwoordig... Uh, nou, ze zijn zeker niet succesverzekerd. Het is echt niet zo dat iedere trip in een tijgerreservaat nou ja. betekent dat. Mijn laatste trip was misschien ook wat dat betreft wel bovengemiddeld. Ik heb heel veel marsel gehad in die reis. Zeven, acht dagen in tijgerreservaat. En best wel heel veel tijgers gezien. Maar ik heb ook een keer acht weken in India gezeten. En er slechts op één dag twee gezien. Een paardje. Ja, dus ik bedoel het, uh, maar er, er is wel wat dat veranderd. Dat is
1: safari. Hè? Ja, je weet het Maar het is wel
0: meer succesverzekerd. Net als dat de gorillas dat ook tegenwoordig zijn. Dat ja. komt gewoon dat ze dagelijks gevolgd worden. Ja. Ze weten gewoon waar, uh, waar ze verblijven. Ja, uh, Joke, ik wil je uh, bij deze alvast heel erg danken voor al je mooie verhalen. En uh, fijn dat je hier te gast wilde zijn vandaag. Jij ja, bedankt, Frank. Graag gedaan, graag gedaan. Ik wil de luisteraar graag nog heel even attent maken... op het feit dat ik natuurlijk een podcastkanaal heb. Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Op dit podcastkanaal kun je ook deze radio-uitzendingen beluisteren. Daarnaast maak ik solo-afleveringen. Je kunt deze podcast gewoon vinden op Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Op de grote streamingsdiensten. Wil je echt iets meer weten of informatie hebben... of een reis uitgezocht zien of samenstellen samen met mij... Stuur me dan een e-mail naar info.safarisecrets.nl. Dan wil ik natuurlijk ook onze technicus van vandaag... Jan-Willem Borstboom heel erg bedanken. En ik wil het volgende programma aankondigen van Arnold Morstedt. Goud maar fout. Tot volgende week. Dank jullie wel.